0: Herkese merhaba. Spotify kanalıma hoş geldiniz. Ben bu kanalda bazen kendi kendime konuşuyorum. Bazen konuk olduğum insanlarla sohbet ediyorum. Bazen de konuklar alıyorum. Bugün ilk kez şimdiye dek konuk aldığım veya konuk olduğum alanların dışında biriyle, bir kadın liderle sohbet edeceğiz. Ve bu sohbeti de sizinle paylaşmak istedim. Bugün konuğum Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Ama ben e, İyi Parti Genel Başkanı
1: Şapkamda bu konu, sizin konunuz değilim bu kanalda. Ben e, gezi e, olayları esnasında sizi keşfetmiş bir kişi olarak, o zamandan beri peşinize düşüp <gülüyor> sizle nihayet tanışma e, hem onuruna hem de e, heyecanına, mutluluğuna
0: tan- şey erişmiş bir vatandaş olarak buradayım. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız. Ben bugün sizinle kadın kadına e, konuşmak istedim. Belki siyasette konuşuruz kim bilir ama ilk sorum size şu olacak. Siz politikacı kimliğinizden azade kimsiniz? Melak Şener, politikacı olmayan Melak Şener kim? Evet, güzel soru. Şimdi
1: çok e, yani bazen ben kimim de kendime sordum oluyor da. Aslında ben öğretmenim. Ee, İk okul öğretmenliği eğitimi aldım. Muhtemelen e, çok işte, küçük yaşta verilen bir eğitim o. Bütün hücrelerime işlemiş. Öncelikle öğretmen olduğumu hissediyorum. Ee, birincisi bu. Tabii buna bağlı olarak öğretmen bir anneyim. Öğretmen bir eşiyim. Şimdi bunlar hepsi tanzim etmekle alakalı olduğu için özellikle söylüyorum. <gülüyor> öğretmen anne, öğretmen eş, öğretmen babaanne ama babaanne de öğretmenlik kalktı. Orada babaanneyim. Ee, bir de arkadaşlarım iyi bir dost olduğumu söyler.
0: Harika. Yani, Babaannelik Ketum en... evet. bir dostsunuz. Babaannelik sanki en sevdiğiniz ayrı bir yere koyduğunuz bir Evet.
1: Halbuki öğretmenlik geldiğinde. ilkokul öğretmenliği gitti. Şimdi oğlum ilkokuldayken ee, i̇şte nasıl bir öğretmen anne istemişti. okul bitti vesaire falan e, üniversitede okuyor. ne konuşuyorlar. Diyor ki abla e, bu öğretmenlerin çocukları hiç sonra ilkokulu bitiremiyor. Ruhe. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun için biraz yani tazim etmek
0: e, yönü olan bir e, öğretmenlik ruhum var. Buna katılıyorum bir öğretmen çocuğu olarak bende de. Evet. Benzer şeyleri 45 yaşımda hala yaşayan bir öğretmen çocuğu olarak. Evet. Bir taraftan da son zamanlarda tabii ki ben kendi alanıma girmeden duramayacağım. Bu soruyu size sormadan evet. duramayacağım. Son zamanlarda şunu görüyorum. 20 yıldır Türkiye'de uzun bir zamandır da dünyanın çeşitli yerlerinde kuşak araştırmaları ve bilhassa genç kuşak çalışmaları yapıyorum. Fakat son dönemde benim bile hayallerimin, taleplerimin ötesine neredeyse geçebilecek biçimde herkes ama herkes... Z kuşağı, Türkiye'nin 20 yaşından daha genç kuşağını konuşmaya başladı. Herkes konuşuyor. Çok her yeni gün aramıza Z kuşağı uzmanları katılıyor hatta. Siz biz, Ne düşünüyorsunuz bu, bu kuşakla ilgili misiniz? Bir de bu soruya şunu da ekleyeceğim hemen. Seçmen olarak mı ilgilisiniz? Yani seçim olasılığı olmasa bugün Türkiye'de gene de ilgili olur muydunuz? Bunu samimiyetle cevaplamanızı istiyorum. Ben de çok, ben de
1: çok samimiyetle cevaplandırayım. Seçim ve seçmen olarak bakmıyorum. Elbette onlar seçmen. Ama bizim partimize oy verirler mi, versinler mi? Birinci önceliğim o değil. Aslında gençlere yönelik bir ilgim ve alakam var benim. Çok eskiye dayalı. O da üniversitede 15 yıl hocalık yapmamla alakalı bir şey. Bir de aldığım ilkokul öğretmenliği eğitimi. Daha dediğim gibi hücrelerime kadar işlemiş bir eğitim. Şimdi genç hep dikkatimi çekmiştir ama ben o günkü adıyla Y kuşağını, bugünkü adıyla Z kuşağını sizden ve Fatoş Kara Hasan'dan, e, yani onu o zaman size ulaşamamıştım. E, ama şeye e, Fatoş Hanım'a gittim. E, Gezi, de, Gezi zamanında Gezi ile ilgili protesto eylemlerin olduğu zaman e, o başka bir gençlik olduğunu gördüm. Bizim genç olduğumuz dönemlerdeki Gençliğimiz değildi. Yani biz gençken e, ne yapıyorsak e, o çocuklar, o gençler aynı şeyi yapıyor zannedi, zannederdik biz büyükler. Halbuki hiç alakası yokmuş. Dolayısıyla o da şöyle oldu. Yani o gençci e, Daze'ye gelmeden Y ile ilgili olan fasıl e, bir gün bir fotoğraf vardı orada hatırlarsanız e, bir e, çöp döken iki genç ikisinin yanında Converse ayakkabı. Ee, biri başörtülü, bir de kulağı küpeli. Şimdi e, o zaman milletvekiliyim, meclisi yönetiyorum. Bütün siyaset, e, biraz dedikodanacağım o günlere dair. E, bütün siyaset bunları konuşuyor kendi arasında ama nasıl? Öf, aman Allah'ım, herkes hüküm cümleleriyle. Halbuki bütün hepsinin de çocukları oralarda. E, şimdi e, yani siyasi tutumlara göre, partilerin siyasi tutumuna göre her şey değişiyor ve tuhaf bir şey. Amorf ve tuhaf bir durumdu. Ben dinliyorum genellikle. Sonra oğluma sordum. Yani işte böyle hepimizi etkiledi o fotoğraf. Bana dedik ya anne sen ne yapıyorsun? Ya böyle bir genelleme nereden çıktı? Bunları yalnız dedi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu çocukların, yani o gençlerin tüketim anlayışları aynı. Dolayısıyla o başındaki yaşar mı görmüyor? o kulağındaki küpeyi görmüyor. Yani ayrıcı bir unsur olarak görmüyor. Çünkü biz bir 28 Şubat süreci yaşamışız. Yani başörtülü e, genç e, kızımızın yanında kulak küpeli bir e, delikanlı e, çöp döküyorlar. Bu çok müthiş ayrıcı bir farklılık gibi biliyoruz biz. O zaman e, biz yaştakilerin çok büyük önyargılarının olduğuna kanaat ettim. Ve e, o Y kuşağının gezideki e, o tutumu Size ulaşmaya, sizin ne yazdıysa hürriyette bir röportajınız çıkmıştı. Yani bunu dinleyenler yani alıp bakabilirler. Bir hürriyette röportajınız çıkmıştı. Ondan sonra Fatoş Hanım çıkmıştı, başkaları çıkmıştı. O günden beri genç peşindeyim ben. O zaman partim falan da yoktu. Sadece bir milletvekiliydim. Sadece anlamak amaçlıydı. Bugün de Z kuşağına o gözle bakıyorum. Ama çok izah ettim, ha.
0: Harika. Ee, gerçekten bahsettiğiniz fotoğrafı dün gibi hatırlıyorum. Ee, oldukça da fazla alan araştırmaları, saha araştırmaları yapıldı Türkiye'de gezi döneminde. Ee, bir hata vardı zannedersem. Müsaade ederseniz siyaset dışından bir olarak söylemek isterim. Gezi siyasal bir hareket olarak tanımlama eğilimi sanırım evet. bir hataydı. Bence sosyal bir hareketti. Çok büyük bir toplumsal hareketti bu. Ee, ama birbirinden çok farklı gençler vardı gerçekten orada. Ee, peki sizce bugün Türkiye'de Tek tip bir gençlik var mı? Yoksa hala gezide gördüğümüz birbirinden farklı çocuklar, farklı meseleler yaşamaya devam ediyor mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü siz çok sırada bir gidersiniz aynı zamanda. Evet bir de
1: şimdi yani çok farklı. Bir kere birey olma hali. Biz biraz daha toplum toplumcu demiyorum da yani toplumun bir parçası gibiydik. Çünkü bizim gençliğimizde ideolojiler var. Yani ideolojik birliktelikler kan bağından öndeydi. Dolayısıyla etnik aidetler, mezhep aidetleri, dini aidetleri önceliğimiz değildi. Ama insanlarla artı ve eksi üzerinde buluşmamızın yolu ideolojik e, tutumlarımız üzerindendi. Yani aynı ideolojinin içindeysek dostuz, arkadaşız, akrabayız ama buna karşı farklısa düşmanız. Şimdi e, tabii bir yönüyle de tuhaf bir önyargıyı getiren bir e, durum bu. E, ş- o zaman e, cep telefonu yok, bilgisayar yok, bir de tabii bu teknolojik ilerlemelerin değer setleri var hayatımıza giren. O günkü şartlarda o yok. Çevirilerek, şimdi gençler ben söylesem anlamazlar ha. Yani çevrilerek <gülüyor> telefonlar düşünün. Parmağınızı koyup. E, sonra tuşlular çıktı 80'li yıllarda. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bu o, birey birey farklılıklar e, aslında ön yargıları da ortadan kaldırmış. Yani bu çocuklar birbirlerine e, ön yargısızlar. Beni en çok etkileyen o iki e, şaşırdığım bir şey daha var. Ben sadece sahada değil, hani sizlerin yaptığı bütün araştırmaları ve okuma çalışıyorum. E, yani anlamaya, öğrenmeye gayret ediyorum. Bir şey daha var. Sınıf farklılıkları yok aralarında. Zengin fakir farklılığı yok. Çok önemli bir şeydi bu. Biz mesela bu farklı sınıfsal farklılıkları e, daha ziyade ideolojik tanımlar üzerinden yapardık. E, yani o günün sadece sosyal adalet gençler için söylüyorum sosyal adalet üzerinde dururdu. E, Marksistli de sosyal adalet üzerinde dururdu. Ama kendi görüşlerimiz üzerinde sosyal adalet tanımlardık. Devlet her iki taraf içinde acayip kutsal bir şeydi. Şimdi burada birey önde olduğu için e, yani e, bir önyargı yok. İki, sadece Türkiye'yi değil dünyayı da e, bir yönüyle dünyalı çocuklar bunlar. E, ve çok hümanist bir yanları var. Yani e, mesela çok mutlu olmaları, çok neşeli olmaları gerekirken e, biraz mutsuz olduklarını görüyorum çok duyarlı oldukları için. Yani hem Türkiye'yi hem gezegeni böyle deyimle söyleyeyim gezegeni kurtarmak için e, sadece düşünmüyorlar aynı zamanda da e, aktif e, aktivist bir tutum alabiliyorlar. En küçüğünden e, o z e, bahsediyorum e, diyelim ki e, yani 15 yaşındaki de e, 25 yaşındaki 20 yaşındaki de böyle bir durum. Şimdi aksiyon alabiliyorlar bu çok önemli. Ön yargıları yok. Birey ama bir taraftan da dünya kurtarmaya çalışıyorlar. Böyle inanılmaz bir şey. E, şimdi dini manada söylersek merhametliler, e, daha evrensel bir tanım yaparsa hümanistler. Bunlar çok kıymetli tanımlar. E, zengin fakir farkı yok. E, yani öyle bir e, parasal manada bir e, duygu düşünce farkı yok aralarında. Birbirlerini kategorize etmiyorlar. Bir de o önemli.
0: Harika değerlendirmelerdi onlar. Çok iyi çok iyi okuduğunuzu düşünüyorum Zeya Kuşağı. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Hiç de biz yetişkinlerin e, orta yaş ve üzerinin söylediği gibi apolitik değiller o halde. Hayır
1: hayır hayır. Hayır yani e, mesela ben bu şeyle biraz böyle eee yani onun deyimiyle gezegenimizin durumuyla ilk etapta biraz işte o akademik dünyadan gelmenin getirdiği bir ilgin mevcuttur ama yani mesela Nijerya'da yapılan e, İngiliz mimarların yaptığı e, sıfır e, atıklı sıfır e, yakın e, enerji kullanan meşhur bir bina vardır e, şeylerin e, karıncaların e, hayatını inceleyerek e, yaptıkları yani kışın e, kalorifer ısıtma e, ihtiyacı yok yazın soğutma klima ihtiyacı olmayan bir bina o bir örnek. Muhtemelen diğerleri de gel, e, gelmiştir peşimden. Mesela bunlara ben ilgi duyan bir vatandaşım. Ama e, yani 13-14 yaşındaki hem dünyadakileri hem bizim e, ülkemizdeki çocuklara baktığım zaman yani iklimdi, e, tarımdı, gıdaydı, havanın e, sistemiydi, toprağın kirlenmesiydi vesaire gibi konularda yani bu konuyla ilgili ciddi Eğitim almış insanlar kadar bilgi sahibiler. Yani odaklandıkları konuda da çok iyi oluyorlar. Yani Greta'nın benzer benzer çocukları Türkiye'de var ve onları basından takip ediyorum. Ya i̇nanılmaz bir bilgi birikim var. Mesela diyemiyorsunuz ki Allah Allah bu nasıl iş? Yani <gülüyor> inanmışlar inanmışlar ve e, o çerçevede de e, aksiyon alabiliyorlar. Çok bambaşka bir şey ama bir de tabi. Ee, bu dediğim gibi teknolojinin hayatımıza girişi, bilgiye kolay ulaşmak ve yeni değer setlerinin hayatımıza girmiş olması o değer setlerinin e, sahibi olan o belki bu değer setleri üreten bu insanların e, böyle kategorize ederek falan yani ön yargılı tanımlamalarla e, tarif edemeyiz. Öyle siyasetin günlük hikayesinde olmayabilir. O ona şunu dedi bu buna bunu dedi gibi konular onları ilgilendirmiyor olabilir ama dünya ilgilendiriyor. Türkiye'nin toprakları ilgilendiriyor. Suları ilgilendiriyor. O çok müthiş bir şey.
0: Harika. E, gençlerle yaptığımız çalışmalarda, toplantılarda sıklıkla Türkiye meselelerini de konuşuyoruz ve şunu söylediklerini duyuyorum sıklıkla. Biz sizin siyasi görüşünüzü değil, dünya görüşünüzü önemsiyoruz evet, diyorlar. Çok e, bu çok önemli gerçekten. Peki sizin Türkiye'nin gençlerinin, bugün Türkiye gençlerine odaklanacak olursak, gözlemlerinize göre ne gibi meselelerinde olduğunu düşünüyorsunuz? Nasıl dertleri var sizce Türkiye gençlerinin? İlk aklınıza neler gelir?
1: Ben e, yani neşelerini yeterli bulmuyorum. Neşeli olmayı. Yani genç dediğiniz zaman e, iyi kötü bir şey oluşur. E, onu Yani bu aşırı bir belki duyarlılığın getirdiği bir sonuçtur. Evet. Bizim gençliğimizdeki bir sürü yoksunluklara rağmen e, Türkiye'ye dair daha e, farklı umutlarımız vardı ve onlar gerçekleşirdi. E, o umut konusunda e, ciddi bir e, yoksunlukları var gördüğüm kadarıyla. E, bir de e, yani gerçekten e, bizlerin şansları onlarda yok. Onların, onlara yönelik e, Türkiye'de ben hakikaten Üzgünüm, üniversiteyi bitirdim, tayinim çıkmıştı. Yani e, bu çocukların iş, hayal kurma, gelecekle ilgili e, somut beklentilerine dair her şey soyut halde Türkiye'de. E, şimdi girişimci ruhu olan çocuklar bunlar büyük çoğunluğu. E, bu girişimcilik ruhuna yönelik de bu kayırmacılık üzerinden bir umutları yok yani bireysel başarıyı, bireysel e, beceriyi öne koyabilecekleri e, eşit e, şartların e, oluşturulduğu bir e, atmosfer yok ülkemizde, bir vasat yok. Dolayısıyla onun getirdiği de bir e, mutsuzluk artı, e, neşesizlik ve umutsuzluk var diye düşünüyorum.
0: Evet, araştırmalarımız da öyle gösteriyor. Liyakata olan inançsızlıkları %65 seviyelerine çıkmış durumda şu anda. Okulunu bitirmiş ve iş hayatına atılmış gençlerde. Bir yandan umutsuzlar, çok önemli bir psikolojik sermaye, umutları zayıf, eksik. iyimserlikleri de Diorut'un yaptığı bir global araştırmaya göre dünya sıralamasının en sonunda. Böyle bir bağlamda siz karar verme mekanizmasının başına geçseniz bugün, Sihirli bir değneğiniz olsa, Evet. bugün şu an itibariyle gençler için neler yapardınız? Ee,
1: bir kere e, öncelikle e, onların geleceğe dair hayallerinin, umutlarının tahkim edilmesini sağlar. E, liyakat e, büyük sorun, adam kayırmacılık büyük sorun, şeffaflık büyük sorun. Bunları derhal çok açık, net, e, tutarlı bir hale getirirdik. Bir sınava giren genç, beş genç girdiler bir sınava. Emin olmalılar ki yani bu kişi kazandı, haklıyla kazandı. Rekabet olur elbette ama şüphe olmaz. Yani o sınavın oluşunda, yapılışında şüphe olmaz. Bunları sağlardım. İstihdam imkanları yaratmayı çok isterim ki Türkiye'nin kaynakları var. Yeter ki doğru kullanılsın. COI dediğimiz o 5 müteahhite ödenen paralara baktığınız zaman yani şu bütçeye ya o kadar etkiledi ki beni defalardır söylüyorum Bir de burada söyleyeyim 22 milyar TL e, lira e, tarım için kondu Yani doğrudan e, yardım ödeme e, aalt anayasal maddesine uygun olması gereken bir konu 22 milyar lira 5 e, mü 30 milyar lira kondu Dolayısıyla e, Türkiye'nin yatırım yapabileceği alanları var, imkanları var ama buralarda israfı, kayırmacılığı e, ve e, adaletsizliği çok hızlı bir biçimde ortadan kaldırılıp e, üretime, kalkınmaya ve istihdama önem verir.
0: Peki gitmek istediklerini biliyor musunuz Meral Hanım? Türkiye'deki uçsuzluklarından dolayı. Bu hiç kulağınıza geliyor mu çalışmalarınızda? Biliyorum,
1: biliyorum. Ben şöyle oldu hocam. İlk e, e, bu Future Bright'ın yaptığı bir anket vardı. Bir özel, belki parçasısınızdır siz. E, bildiğim kadarıyla e, bir özel firmaya. Yani e, ismini söylesem bilmiyorum sakıncası olur mu burada. Ya buyurun
0: tabii ki. Ünlü bir... Ama Bağımsız
1: metadayız. Evet, parçası, evet.
0: evet. e, parçası değilim. Parçası evet. değilim ama sevgili Akana ve Future Bright ekibine de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Tabii ki evvelce e, telaffuz ettiğiniz sevgili Patoş Kara Hasan'a da sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Hep birlikte e, Türkiye'nin gençliği için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. E,
1: şimdi e, o 19, e, 2017 e, yani şeyden sonra yapılmıştı. 2017 civarında o, o meşhur... O, Referandum sonrası yapılan bir şey araştırmaydı. Beni en çok vuran kısmı şuydu. Bir üçgen var. Bir ucunda umut ve umutsuzluk. Üçgenin bir ucunda kader, bir ucunda keder. Bir hayal kuramadıklarına dair bir sonuç vardı. Çok dikkatle okumuştum onu. Yani ağladım ben. Çünkü bir e, genç evlendirilmiş bir daha e, dar gelirli çocukların bulunduğu yerlerde yapılan bir araştırmaydı bu. E, çok yaşlı bir dilleri olduğuna dair kader, yani keder e, vesaire. E, ama a, bir diğeri de işte çocuğu olan 18 yaşında küçük evlendirilmiş bir kız çocuğunu bana göre çocuk. Bir kuş olsa uçup gitsem bu ülkeden diyen bir hayali var. Yani o çok kötü bir şey. Çok ya o, o şey Yani uzun bir zamanda, Daha doğrusu Gezi'de keşfettik biz gençleri. Bu siyasi bir keşif falan da değildi. Çocuklarımızı keşfettik. Bizim nesil açısından söylüyorum. Ay, siyaseten şimdi bugüne geldiğimizde nedir? E, bugün ise e, elbette birden fetiş haline döndü Z <gülüyor> Bravo, o, oy verirlerse şöyle olacak, oy vermezlerse böyle olacak noktasında. E, doğrudur yani e, şu, kapitalistler gibi bakılıyor işe. E, herkes uzman oldu, herkes o, o pastanın ne kadarını alabilirim e, derdinde. Bu da normaldir, buna saygı duyuyorum. Ama bizim gençleri anlamak açısından e, çok daha önemli bir görevimiz var. Yani doğru bakmamız gerekiyor. Yani özür dilerim. Sözü kestim Z kuşağı ve bir önceki Y kuşağı aslında yarının, yarın, yarınlarımız diye konuşurduk ya biz. Yarınımız manımız değil. Aslında bugünümüze ya bu anımızmış. Yani benim en büyük sizlerle yani sizleri takip etmekten bu çocukları e, anlamaya çalışmaktan çıkardığım şey o. E, ben de konuşmaya şöyle başladım. Yarınımızın işte e, yarınlarımız sevgili gençler Hayır. Onlar bugünümüz, bu
0: anımızdır. Çok doğru bir tespit. Bu vesileyle de bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'de 21 yaşından genç 25 milyon birey var. 40-20 yaş arası ise 27 milyon birey var. Dolayısıyla 40 yaşı hala genç kabul ediyoruz ve Türkiye gerçekten yaşlanmakla beraber çok genç bir ülke. Türkiye'nin bütün kurumlarında başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kural koyucular arasında da çok daha fazla gençleri göreceğimiz bir gelecek hayalimin altını çizmek istiyorum bu vesileyle. Biraz da e, gençlerden konuştuk. Benim e, bir diğer hassas noktam, hassasiyetim olan kadınlara geçmek istiyorum. Hazır kadın kadına konuşurken. Evet. E, son dönemde gerçekten ciğerimi yakan konulardan biri. Hem bir kadın olarak pandemiden e, üzgünüm erkek dostlarımız ve dinleyicilerimiz ama sizlerden çok daha fazla etkilenmiş kadınlardan biri olarak. Hem pandemi sebebiyle kendi yaşadıklarıma baktığımda hem de çok farklı sosyoekonomik sınıflardaki kadınların yaşadıklarına baktığımda ve istatistiklere baktığımda insanın içini parçalayan bir tablo görüyorum. Pandemi sebebiyle Türkiye'de kadın işsizliği arttı. Evet. Size sorum Türkiye Siyasi Arenası'nın Tek kadın lider, aslında tek kadın lider derken de e, HDP'deki eş başkanlık sisteminde bir kadın lider olduğunun da hakkını saklı tutalım burada. Siz e, eril dünyada mücadele eden e, bir e, tekil lidersiniz organizasyonunuzda. Bu benim çok ilgimi çekiyor. Türkiye'de kadın meselesine nasıl baktığınızı hep merak etmişimdir. En çok kadın meselesine nasıl baktığını merak ettiğim insanlardan biri olduğunuzu söyleyebilirim. Mesela biraz daha ters köşe yapayım. Mesela ben feministim. 14 yaşında bir oğlum var, onu da feminist yetiştirmeye çalışıyorum. Mesela siz feminist misiniz? Şimdi
1: yıllar evvel bana e, kadın e, politikacıları, milletvekillerini tüm siyasi partilerden, e, kadın gazeteciler e, topladılar. Ve sordular hepimize feminist misiniz, işte kadından nasıl bakıyorsunuz falan diye. E, iki, e, 1990, e, tabii, 99 gibi. Yani o ana sol meh hükümetin olduğu bir dönemde. Ben o zaman Doğru Yol Partisi'nin tepsiden katılmıştım. Değer milletvekili kadın arkadaşlarla birlikte. Ben demiştim ki ve buna inanarak yani o yılda söylediğim için tekrar altını çizdim. Demiştim ki ben feminist olup olmadığımı bilmiyorum. Çünkü komünizm, şey feminizm son derece felsefik arka planı olan, tutum almayı gerektiren ee, bir düşünce biçimi. Yani feministim diyerek olunmuyor. Bakın oğlumu yetiştiriyorum dediniz. Bu o kadar önemli ki. Ama şunu mesela eşim bana şöyle derdi. Öyle genç zamanımızda o mega e, trend womanları okuduğum zamanlar 80'likler, 83'lerden bahsediyorum. <gülüyor> Siz o zaman ilkokuldaydınız <gülüyor> muhtemelen. <Evet>. Şimdi, <gülüyor> şimdi o zaman derdi ki iflah ve ıslah olmaz bir feministim. <gülüyor> ama, ama, hayatı yani ben e, felsefeyi ciddiye alırım e, felsefenin getirdiği tutumları ciddiye alırım yani sizler kadar ciddiyetle bu işe uyuyor muyum bilmiyorum gerçekten bilmiyorum ama kadın konusunda hassas e, kadınlarla ilgili stk'lardan politikaya taşınmış bir kişiyim ben e, üniversite hocalarının döneminden itibaren e, hep dikkat etmişimdir e, bu konularda ama siyasi parti genel başkanı olduktan sonra bir şey fark ettim. Bazen e, ideali gerçekleştirmek çok zormuş. Ve e, yani bilmediğim hiçbir şey yok zannettiğim bu konuda yani kadınlarla ilgili kadın hakları, kadın hareketi üzerinde e, işin pratiğinde mesela nerede çuvalladım? E, kadın e, milletvekili seçtirmekte çuvalladım. Şimdi biz e, şey koymuştuk kota yani Türkiye'de bizim vasıflara sahip yani milliyetçi demokrat ve kalkınmacı bir diye tanımlıyoruz partimizi böyle bir partide daha biraz sola doğ, şey, sağa doğru diyebileceğimiz bir yapı oluyordu merkez gibi orada kota yani ciddi bir şeydir kota koydurmuş, koymuş koymuş büyük genel başkan olarak Bota'nın da işe yaramadığını gördüm. Yani yeteri kadar kadın milletvekili seçtiremedim. Şimdi mesela neyi görüyorsunuz orada? Kadınlara biraz daha e, listelerde bizzat imsar ayrımcılık yapılması lazım geldiğini görüyorsunuz. Belki fermuar sistemi vesaire gibi yani kadını taşıyabilmek. Şimdi ben onu yani of, her şeyi biliyordum da ama işte hayatım pratiği içinde e, çoğalladık orada. Yani öğren öğrene gidiyorsunuz sonuç olarak.
0: Samimi açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten e, Türkiye siyasetinde, Türkiye e, kuruluşlarında, kurumlarında kadın kolları, gençlik kollarının ötesinde kadını ve gençliği aktif olarak karar mekanizmalarında göreceğimizde de bir Türkiye hayal ediyorum. Dilerim böyle bir Türkiye tasarımı e, mümkün olacaktır. E, ben e, bir tarafıyla da e, şunu sormak istiyorum size. Hazır bu kadın kimliğinden de konu açılmışken bu da bizim size ufak bir sürprizimiz olsun. Biz bir araştırma şirketi olarak zaman zaman kendimiz için sadece kendimiz için de araştırmalar yapıyoruz. Son dönemlerde siyasi liderleri soruyoruz gençlere ve onlarla ilgili ilk dillerin ucuna gelen çağrışımları öğrenmek istiyoruz. Sizin için de yaptık bunu ve sizinle ilgili çok fazla... Anne ifadesi, Meral Anne, anne ifadelerini duyduk. Çok farklı Gerçekten. sınıflardan, gençlerden. Ne diyorsunuz Gerçekten. buna? Nereden çıktı bu? Organizasyonun içinde de mi böyle? Ben çünkü zaman zaman sosyal medyada da size böyle hitap eden insanlar görüyorum. Nasıl hissediyorsunuz böyle olunca? Yani Vallahi siz çok... erke- eril, eril kimliğiyle mücadele eden bir kadın gibi görünseniz de bu arenada ben bir şey kimliğiniz olduğunu düşünüyorum. Yok. Ya aslında
1: o da bir belki de şey kadınlara siyasi hayatta ya da iş hayatında geçirilmeye çalışılan bir çerçevedir o. Eminim size de başka şeyler söyleniyordur. Yani erkeklerle siz de mücadele evet. ediyorsunuz. Sizin konumunuzda da sizin sektörde bu yani erkekler daha fazla.
0: Evet, yani kim, yani
1: kadınlar kadınlar daha ikinci e, kişi gibi e, ikinci e, konumda. Şimdi dolayısıyla başarırken bu başarı yakalarken kim bilir neler çektiniz hayatın her alanında. Ama e, size de e, yani ben hiçbir kadına öyle eril e, işte erkek gibi falan e, e, denmesin doğru bulmuyorum. Kadınlar da onu benimsemiyor aslında. Kadın olmak güzel bir şey. E, aynaya bakmak güzel. Yani başka başka güzellikleri var ama benim tabii yaşımdan kaynaklanan gençler anne diyor çok mutlu oluyorum. Sizin yaş grubunuzda abla diyor. Yani <gülüyor> Meral Hanım diyen az. <gülüyor> evet evet çok, çok mutlu oluyorum. Annelikten çok mutlu oluyorum. Yani bir de yengeç burcuyum ben. Anne burç derler ya. Ben yengeç de yengeç burcuyum. Oh harika olacağım evet tamam, <gülüyor> Astroloji, astrolojiye de, <gülüyor> evet, de dokunalım evet, buradan evet. yaz çocukları demek <gülüyor> evet analık içgüdüsü çok yüksek e, derler e, yengeçler için dolayısıyla da ben seviyorum
0: anne olmayı harika peki son sorumu soracağım e, ve yayını kapatacağız ne zaman emekli evet. olacaksınız Meral Hanım? nasıl bir emeklilik hayal ediyorsunuz ne zaman bırakacaksınız Hı-hı. siyaseti Şimdi benim e,
1: üç dönem bizim şey e, parti genel başkanlığı, e, ile ilgili tüzüğümüze onu ben iki dönem demiştim ama üç dönem koydu arkadaşlar. İkinci dönemim başladı benim. Dolayısıyla bir dönem sonra zaten zorunlu emeklilik. Ama şunu samimiyetle söyleyeyim. E, bunu uzattırmayacağım hiçbir zaman. Yani size kayıt olsun. E, Yaparsınız <gülüyor> dersini, yayınlarsınız. Fakat e, esasında Türkiye'ye nefes aldırmak siz genç, siz de gençsiniz. Siz gençlere, Z kuşağına, Y kuşağına, X kuşağına, adı neyse, bütün o gençlerin Türkiye'ye dair heyecanlarını, hayallerini, umutlarını yeniden tahkim etmenin ve onu yeniden oluşturmanın yolu bugün Türkiye'de oluşmuş olan bu ucube sistemden vazgeçmek. Buraya siyaset falan yapmıyorum. Propaganda da yapmıyorum. Bu sistem, o tek adam, yani bu rejim değişikliği, Maalesef Türkiye'ye iyi gelmedi. Ee, öyle olduğu için de biz demokratik usullerle sandıkta ve e, bu, bu sistem değişikliğini e, yapmamız gerekiyor. Ee, bunu e, başarmaya yönelik bir e, yolculuk yapıyorum ben. Ve başaracağımıza inanıyorum. Ondan sonraki fasıl e, belki e, yani evime dönüp, burası belki değil yani kesin, kesin de Sizlerle sohbet edip belki bugün mesela akkem kesemiyorum çünkü bulunduğum pozisyona uygun değil. Ama yaşlılar akkem keser biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sizle yan yana gelip ondan
0: sonra da akkem keseriz birlikte. <gülüyor> hayalim, hayalim var tabii. Estağfurullah. Ama gerçekten e, Türkiye'de ben sadece gençlere yönelik değil, yaşlılara yönelik de bir yaş ayrımcılığı olduğunu, bir ageism olduğunu düşünüyorum. Ve e, deneyimli insanların ve özellikle 60 yaş üstünün deneyimlerinin aktif bir biçimde günlük yaşantıda, e, kamuda, özel sektörde kullanılması gerektiğini ve onların rehberliklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum bir yandan. İnşallah bu anlamda hiç emekli olmazsınız. Yayınımı katıldığınız ya işte için o. çok teşekkür ediyorum.
1: E, ben teşekkür ederim.
0: paylaştınız. Sağ olun. İnşallah sizin, ailenizin, organizasyonunuzun, Türkiye'nin tüm vatandaşlarının ve gezegenin başına bu sene çok daha iyi şeyler gelsin. İnşallah hocam. Allah
1: hepimizin sağlığı, sağlıklı, sıhhatli, mutlu, umutlu bir hayat yaşamasını nasip etsin. Beni de Allah sizlere karşı tanıdırmasın.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek hocam. dileğiyle. Sağ Hoşça kalın
1: Sağ olun.